0: Accesibilidad, inclusión. Son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crecer como comunidad. Entre todos, solo por Radio Casal.
1: Muy bienvenidos a un nuevo programa, Entre Todos. Hoy, bueno, tenemos, de vuelta tenemos invitados de lujo. Hoy nos van a acompañar el doctor Martín Jerónimo y la doctora Fernanda Domínguez del Instituto de Derecho para Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados. Y nos va a acompañar también la profesora Adriana Pauna de la Comisión de Accesibilidad de la Universidad Católica de Salta. Y vamos a hablar... Vamos a hablar de un conversatorio que vamos a hacer, vamos a hablar, de, vamos a seguir hablando de políticas inclusivas, pero primero vamos a empezar con los dichos de la Madre Teresa de Calcuta, que es la que siempre nos motiva. Y en esto de los derechos de las personas, de los animales, qué lindos los escritos que tienen, porque fuera del programa lo escuchaba hablar a Martín y a Adriana sobre el tema de los cohetes de los animales, la nueva ley para los chicos que tienen TEA, o sea, autismo, eh, que eso hemos hecho un programa a fines del año pasado por el tema de los cohetes. Bueno, la doctora es autora, la doctora Fernanda es autora de la ley para cuidar a estos chicos, entonces bueno vamos a empezar lo que es los animales porque ellos sufren tremendamente también juntamente con los chicos con TEA, eh, los sufren los animales, entonces bueno los dichos de la madre Teresa son buenísimos, empezamos. ¿Por qué amar a los animales? Porque lo dan todo sin pedir nada porque ante el poder del hombre que cuenta con armas, son indefenso, porque son eternos niños, porque no saben de odios ni guerra, porque no conocen el dinero y se conforman solo con un techo donde guarecerse del frío, porque te dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma, porque no saben de envidia ni rencores porque el perdón es algo natural en ellos, porque saben amar con lealtad y fidelidad, porque dan vida sin tener que ir a una lujosa clínica, porque no compran amor, simplemente lo esperan, y porque son nuestros compañeros, eternos amigos que nunca traicionan, y porque están vivos, por eso y mil cosas más merecen nuestro amor. Si aprendemos a amarlo como lo merece, estaremos más cerca de Dios. Hermosas palabras, y ella lo completa. No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho menos el dinero lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Bueno, esto también hace a lo que vemos diariamente con las personas con discapacidad. ¿no? Bueno, eh, ahora los saludo y bienvenidos Martín, Fernanda y Adriana. Vamos a hablar del de tema que es importante que es, como bien decía en otro programa Martín, qué importante ir haciendo las charlas, todo. Porque también hay un dicho en educación inclusiva que dice, solos avanzamos más rápido, pero en equipo llegamos más lejos y conseguimos nuestros objetivos. Entonces la importancia de ser las varias gotitas del océano que hablamos en el programa anterior, bueno, hoy vamos a hablar, que es importantísimo, es del conversatorio, que se llama Abriendo Puertas, que son experiencias inclusivas, retos, desafíos y realidades. ¿Por qué es importante realizar todo este tipo de eventos para crear conciencia? Y bueno, aquí tenemos los especialistas <ríe> y hoy el programa es de ellos.
2: Bueno, muy bienvenidos chicos. Muchas gracias Alejandra
3: Muchas gracias Alejandra, ¿qué tal? Eh, Saluda a tu audiencia y muchas gracias por esta nueva invitación
0: sí. Hola, ¿qué tal Alejandra? Hola Adriana, hola Martín Muchísimas gracias por la invitación
1: Y vamos a hablar también del tema que vamos a tratar en el observatorio Son las políticas accesibles, las políticas públicas accesibles digamos, inclusivas, más que accesibles, son inclusivas, políticas inclusivas. Y bueno, vamos a preguntarle a Adriana cómo ella ve el tema en las universidades, las políticas inclusivas, cómo se va luchando, porque es una lucha diaria, se va luchando y, y se va se va yendo poco a poco y vamos logrando así cosas, muy poco a poco como gotita. Y Martín y Fernanda nos van a acompañar de la parte, como vos bien decías, del derecho, que ya existe, que el derecho que, eh, eh, que tiene que ser aplicado, que no venimos a pedir, sino a exigir el derecho. Bueno, eh, bueno Adriana, contanos de las políticas, inclusiva en la universidad? ¿Cómo se va de a poquito? ¿Qué se va consiguiendo? ¿Cómo se va logrando el camino este que es tan arduo?
2: Eh, bueno, es un poco lo que vos estabas diciendo a nivel de presentación. En el nivel superior, hace unos años atrás, no, no tantos, perdón, eh, era casi impensado que un alumno con discapacidad pudiera acceder a una carrera eh, universitaria, a un estudio superior. Hoy ya es una, una situación, eh, usando términos de esta mesa, del derecho, que la convención vino a claramente explicitar que la educación, más allá de los niveles, es un derecho para todos, ¿no? De formación, de. Eh, para todas las personas sin distinción de su condición. Eh, y bueno, a partir de este desafío, la universidad, las dos universidades acá en Salta, la UNSA y, y la Universidad Católica, yo voy a hablar más de la Universidad Católica a la cual pertenezco, eh, se pusieron, obviamente, a trabajar sobre esta temática en cuestión. Y la Universidad Católica comenzó... Vos pensás que la convención es del 2006, se aprobó en el 2008 y nosotros en el 11, en el 2011, 2012, ya empezamos a trabajar. O sea que fue casi inmediata la situación y a trabajar quiere decir a prepararnos y nos seguimos preparando. Como diría la señora Mirta en el público se renueva, siempre hay que estar diciendo... Este, por ahí parecen las mismas cosas, pero bueno, hay que decirlas y, y repetirlas y, y esto que tiene que ver con la concientización que decía Martín, que no es un tema menor, porque eh, ¿a qué llevamos con esto? A un cambio cultural, hay muchísimos prejuicios, hay muchísimos conceptos preexistentes que están como muy fijados en, en las generaciones, entonces romper con esas barreras actitudinales y cambiar la cabeza, o sea, reaprender en, nuestra, en esta nueva forma que nos invita a la accesibilidad, que pasamos de excluir a la persona con discapacidad, a trabajar hoy por un pleno convivir, como lo dicen. Ya incluso avanzaron un escalón más que no es inclusión, sino es convivir. Ya tenemos que pensar desde cada lugar profesional, desde cada eh, edad que tengamos, desde cada actividad que desarrollemos, desde cada rol en convivir con todos. Y la Universidad Católica eh, se puso como política, dar respuesta, por supuesto que no es fácil, porque es romper barreras, sí. romper, como decía, prejuicios sí. en la parte académica, tenemos recursos, tenemos formas que los docentes, sobre, sobre todo los docentes que tienen años de experiencia y de prestigio, les cuesta eh, romper y adaptar, eh, por ahí es más fácil hoy con los docentes nuevos, pero eh, no desmerezco y al contrario valoro la experiencia, pero es más difícil por ahí romper eh, esos esquemas de enseñanza, para generar un aprendizaje y llegar a todos los alumnos por igual. Y, pero vamos avanzando en lo académico, en lo edilicio, la universidad hoy, quien hace rato que no viene, hoy encuentra un gran cambio con, con, este, con baños adaptados, con mostradores bajos, con caminerías en condiciones, eh, con un, en fin, con un montón de con rampas, obviamente, o sea, hay... Hay un trabajo grande en todas las áreas de accesibilidad, en lo comunicacional, en lo, en lo tecnológico, en lo académico, eh, en el en, en medio físico. Este, no es fácil, pero lo estamos haciendo, Ale, lo estamos haciendo. Por ahí la Universidad Nacional cuenta con un presupuesto específico para trabajar eh, estos, estos, digamos, a, estas situaciones de, de acondicionar eh, las estructuras, cosa que la Universidad Católica no, todo sale eh, de, del mismo lugar. Este, así que por ahí, bueno, un poco más complicado, más conociendo los tiempos económicos que estamos viviendo a nivel país pero así todo el, la, la gestión actual está poniendo toda su voluntad y estamos haciendo muchas cosas, ahora pronto vamos a tener un vehículo para el traslado el campus es grande, para el traslado de las personas con discapacidad motora sobre todo este, para que no tenga que ser digamos un, un esfuerzo sino brindarle una solución ascensores en los edificios que tienen dos pisos así que la verdad que contamos con eh, muchísima apertura y uno de los lemas o uno de los objetivos del actual gobierno es justamente que UCASAL sea una universidad accesible. Perfecto. Es eh, eh, que
1: bueno escucharte. Y yo sé, Adri, la lucha que venís teniendo de años, de años en esta temática. No es fácil, cómo cuesta cada cosa, es como hablábamos de la gotita en el mar de la madre Teresa de, de Calcuta. Y qué importante es eh, no estar solo. Tal cual, tal cual. No estar solo, estar en equipo, cada un equipo interdisciplinario, cada uno de su especialidad, porque eso ayuda mucho y podemos llegar más lejos.
2: Y el rol de la universidad, que es lo académico, la formación profesional, sí. también académicamente. Recién hablábamos antes de salir al aire con Martín de, de qué importante que es tener en las distintas carreras materias que tengan que ver con esta temática, ¿no? Sí. Eh, es muy importante en arquitectura, sí. tener el área de accesibilidad como en ingeniería, en abogacía, Contar con especialistas como son ellos a la hora de la, de la aplicación de la norma, en artes y ciencia tenemos carreras como psicología, como psicopedagogía, en ciencia de la salud también se han, han abierto un montón de carreras nuevas, así que se va trabajando mucho en esa temática, en trabajo social… Es buenísimo eso. También eh, tenemos que ver la parte de turismo, con el turismo accesible.
1: Exacto. O sea, trabajar en accesibilidad es trabajar en la transversalidad. Uh -huh. Y la accesibilidad permanentemente cambia y se actualiza. Entonces nos mantiene en mucho movimiento. Y mantenernos en mucho movimiento también es que muchas personas no <risa> un poco les moleste el tanto movimiento porque es sacarlo desde su parte de confort, ¿no? Como decíamos. Y bueno, la accesibilidad es así, es así.
3: Totalmente, ¿no? Y sobre todo el, el tema principal, nosotros hablamos en el programa anterior de las barreras, las barreras actitudinales. Y qué importante esto, ¿no? De, que que manifestaba Adriana, eh, nosotros le llamamos eh, por ahí la voluntad. ¿sí? Esto es una cuestión de voluntad de cada uno. Pero en este caso, de, de la apertura que mencionaba, ¿sí? y cuando hablamos de barreras actitudinales, en este caso hablando específicamente a nivel, el nivel universitario, hablamos de estudiantes, docentes, eh, cuerpo directivo, ¿sí? Eh, y qué importante que desde la cabeza ¿no? haya esa apertura eh, y, y, y esa predisposición. Entonces yo creo que es el comienzo, ¿no? el buen comienzo para que pueda bajar la línea todo. y de ahí para todos. Exactamente. Todo. Alguno le va a costar más que otro. Sí. Eh, es verdad esto, nosotros bueno, ahora estamos viendo también en otra eh, carrera que estamos haciendo el tema, ¿no? eh, qué difícil que es este cambio de costumbres, cambio uh -huh. de cultura que no se hace de un día para otro sino si bien a nosotros en la Facultad de Historia estudiamos como que pasó en esta fecha y en esta fecha, no un cambio pero todo eso lleva un proceso de años Exacto Nosotros venimos, eh, la Convención tiene, eh, fue aprobada en el 2006 Nosotros este, eh, adherimos en el 2008, Argentina adhirió en el 2008 Estamos en el año 2022 Claro O sea, yo siempre digo, ya han pasado casi eh, 14 años eh, 14 años, sí, sí desde la, 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 la adhesión a la Convención y Argentina todavía está y, y, y acá en Salta estamos en los primeros pasos no en, en la parte de concientización en la parte de información de, 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 la, de los preceptos que establece la convención eh, entonces pues, pues, estamos dando los primeros pasos después de 14 años digamos de que está vigente no normativa como bien decías Ale, hay un montón de hecho es lo que charlamos eh, eh, hay uh -huh. elementos suficientes como para que se pueda armar en las distintas carreras ¿sí? universitarias eh, una materia específica sobre discapacidad, pero fundamentalmente eh, creemos que hay que apelar a eso, ¿no? a la sensibilización, a la concientización, a, a ese cambio, a esa de desconstruir de para volver a construir, ¿no? No Tal sé qué cual. opinas vos Fer, que siempre maneja ese tema, ¿no? Uh -huh
0: hola, hola sí, ahí te escuchamos ahí está,
1: sí, perfecto
0: sí. Eh, escuchaba atentamente lo que decía Adriana y la verdad que hablar de la universidad del 2022 de esta manera es un ejemplo, no sé si muchas universidades lo están haciendo pero la verdad que, que es muy bueno es positivo, a mí me tocó estudiar hace un par de años bastante en la universidad y por supuesto que no había estas medidas de acciones positivas, esas políticas públicas que tiene la universidad ahora eh, se, eh, yo lo escuchaba y pensaba y digo, hay que desconstruir como nos pasa en la niñez, como pasa en género y en discapacidad y quienes por ahí son un poco más reticentes, por decirlo de algún modo, entonces así el Estado tiene que venir con políticas públicas y de una u otra manera arbitrar los medios para que se cumpla con ese derecho, no es tanto por ahí lo que a uno quisiera, yo siempre digo tu derecho termina donde empieza el derecho del otro entonces a tener en cuenta siempre eso, ¿no? En el programa anterior hablábamos del respeto. Eh, si yo digo a alguien, manifiesto, y es porque es así, está en la ley, no tengo por qué ir a rogar un derecho, ir a pedir por favor un derecho, tengo que exigirlo, y tengo las normas, los elementos legales para hacerlo, pues entonces lo voy a hacer. Y es como yo comentaba, ¿no? el rol importante que tiene el poder judicial. Eh, en este caso, ¿no?, de, de obligar, de ordenar, mediante una sentencia, a que cumplan. Eh, esos son los casos ya extremos cuando hay una arbitrariedad manifiesta de la otra parte que es reticente a querer realmente respetar y hacer valer los derechos que tenemos, que tienen las personas con discapacidad, o el grupo vulnerable de que estemos hablando, ¿no? Al principio le ¿vale, hablabas vos de los animales, el tema de la pirotecnia sonora cero, por ejemplo, Estamos muy contentos en el trabajo que se realizó eh, Y no solamente beneficia a los niños con hipersensibilidad auditiva Sino también a los animales, al medio ambiente, a los adultos mayores A las personas enfermas A los, las personas que estuvieron en la guerra de Malvinas O sea, eh, como hablábamos ¿no? el otro día ¿no? no esperemos que nos pase para ser inclusivos eh, Y hay reticencia a mí personalmente, y se lo comentaba Martín y, y siempre me, me ha tocado de gente que cuestiona eh, el por qué el, esta lucha o por qué hacer esto y tenés que explicarle. Uh -huh. eh, hay una cabina sensorial que es una experiencia de familias TEAS altas, les mando un saludo a las chicas, eh, donde uno puede percibir un poquito lo que siente una persona con hipersensibilidad auditiva y ver imágenes de lo que causa la pirotecnia sonora de alto impacto o sea, nunca estuvimos en contra de la pirotecnia, sino la de alto impacto. Lo lumínico, todo lo demás, disfrutemos. Y si, aparte, disfrutar, es disfrutar que disfrutemos todos una fiesta, no solamente un grupo de personas, los que estamos mal acostumbrados. Eh, entonces, poder hablar, ¿no? Y cuando uno le informa, uno dice, yo siempre le digo a las ciegas en las cuales asesoro, no, es, es informarle a la gente, eh, no ir en contra, sino uno tiene que informarle, contarles, comentarles, y ahí viene lo de empatizar, ¿no? Lograr que el otro pueda empatizar conmigo, que quizás un poquitito pueda empatizar con esto, y es el trabajo que hace cada uno, como bien mencionaba, eh, como mencionaba Ale, como mencionaba Adriana, del rol, del trabajo que le toca a cada uno. Eh, la verdad que es, y, o el conversatorio que vas a dar, que también lo estás nombrando, eh, es algo muy importante, porque... Todo esto sirve, yo siempre digo, si de una charla, de un conversatorio, sí. una, dos personas se van un poquito más informadas, ya está, hay, algo hicimos, ya está, hay un avance. Pero eh, la verdad que es importante destacar, visibilizar el trabajo que realiza la universidad, de la inclusión, que no es fácil, no es fácil la inclusión en educación, eh, es un ejemplo eh, ¿no? arbitrar los medios para que estén las materias, en las distintas ramas, en las distintas disciplinas, eh, vamos a empezar como a desconstruir de a poquito. <ríe> Ojalá lo lleguemos a ver nosotros, pero bueno, eh, seguramente se va a ir dando.
1: Y seguiremos, Fer, Ajá. seguiremos en la lucha. Como dice la madre sí, sí. Teresa de Calcuta, a veces sentimos sí. que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara una gotita así que estas gotitas Totalmente. que tenemos acá
2: son muy valiosas
1: yo diría que son muy litritos, muy litritos
2: de
1: agua o sea, to, to, todas las personas son, son muy valiosas una cequilla ya sí,
2: una oh, ojalá
3: sí, estaría, bueno. estaría bueno hacer ¿no? eso sí, y lograr sí. ¿no? que sea un río para que llegue a ese Ay, mar y pueda contagiar que a todos llegue el mar Totalmente sí. Y eh, para darle fundamento jurídico Que es lo que nos invitaron Fer A todo lo que estamos hablando no Informarle a, a, a la audiencia eh, Hablamos mucho de la convención La convención establece justamente Lo que estamos hablando en el preámbulo ¿sí? En el inciso B eh, Establece que eh, Dentro de, esta, de estos principios Que establece el preámbulo Dice reconociendo la importancia De la accesibilidad al entorno físico Social, económico y cultural a la salud a la, y a la educación y a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. A su vez, en el artículo 4, ¿sí? en, el, en, el, en el punto 1, eh, establece los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen, y en el último inciso y de lo que estamos hablando, promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente convención a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por estos derechos. Y por último, en el artículo 24, que habla de la educación inclusiva, sí. ¿sí? En, en la primera parte, que es lo que eh, hablamos eh, fuera de aire con, con Adriana, eh, que habla de la educación inclusiva, nos dice que los estados partes retro reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, ¿sí? así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a acá cuando hablamos, la convención nosotros siempre decimos eh, si bien hay normativa interna que tenemos en nuestro país, por ejemplo tenemos la resolución 311 de barra 16, ¿sí? Sí. del Ministerio de Educación eh, por ejemplo la resolución no trata la parte eh, universitaria ¿sí? existe un vacío legal en ese punto con respecto a, a la educación universitaria, celebro igual que Fernanda y felicito ¿no? la gestión que está haciendo la Universidad Católica con esto que mencionaba Adriana, también tenemos conocimiento que la UNSA eh, está haciendo, pero quedó como una parte eh, autárquica, ¿no? De cada universidad, uh -huh. de acuerdo a lo sí. que ellos crean. No, no existe una normativa específica. No, porque recupere. son
2: independientes las universidades, o sea, no entran de, dentro, dentro del, del, sistema del sistema educativo formal.
3: Pero a la vez, nosotros siempre decimos, aplicamos lo que es la convención. Y la convención dice en todos los en niveles. En todos los niveles. ¿Sí? sí, o sea que hay un vacío legal en cuanto a, a, a ver de qué manera, ¿no? Sí,
2: tenemos de... la ley de educación superior, que claro. es de la que nos regimos, que la ley, bueno, como cada ley de educación se basa en la convención, ¿no?
3: Claro, totalmente.
2: Entonces, esa ley sí marca clarito los derechos.
3: Bien, entonces, ese es el marco legal por el cual nosotros estamos hablando de esto, ¿no? Que seamos unos locos. Si bien somos unos de locos muchas veces, sí. pero, no es, pero una, no. no es una apreciación subjetiva, sí, sino que justamente es basado en un fundamento jurídico y en base a una realidad que estamos viviendo y una realidad que tiene que modificarse y fundamentalmente en esto, ¿no? que uno Como bien decía Adriana, uno eh, los actores pasan a ser distintos y parece que uno siempre dice lo mismo. Pero en realidad es la idea que tiene que el, el es como uno dice, no, la semillita que uno planta okay. en la sociedad para que germine y crezca, eh, que esto no de eh, la, voltear la barrera actitudinal. Uh -huh. ¿sí? Hablando uh -huh. en este sí. caso de educación, eh, nosotros bueno sabemos porque trabajamos y tenemos caso en, en el ámbito de educación y sabemos que es no solamente además, nosotros nos vamos un poquito más allá porque pasa en los estudiantes, pasa en los docentes, pasa en el cuerpo directivo y nos vamos un poquito más de pasan en los papás, sí. ¿sí? en el grupo de papás que tenemos que sí, dar la presentación ¿sí? a los papás. En el grupo familiar. En el grupo familiar, porque desde ahí viene ¿no? la claro, discriminación ese es el punto viene de ese pensamiento, uh -huh. ¿no? Eh, sí, en donde bien. los chicos eh, muchas veces en la escuela repiten lo que escuchan en la casa, ¿no? Y, y nos pasa eh, que por ahí los chicos entienden mucho más rápido lo que es la inclusión que los papás claro. son los papás los que exigen no quiero que mi hijo esté con él, no quiero que mi hijo vaya a este grado, o piden el cambio ¿no? de, 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 de grado eh, porque hay un, un niño con discapacidad, entonces bueno, esa es nuestra tarea digamos
1: Sí, excelente excelente, tenerlos ustedes bueno, y el tiempo se nos fue se nos fue, así que pero esta charla la vamos a seguir vamos a seguir invitándolos chicos porque Queremos ser un río, <risa> queremos, vamos este, a llegar, vamos a sí, queremos crear conciencia, cre queremos sensibilizar a todas las personas y estas charlas, los conversatorios son ideales, nos ayudan a crecer, nos ayudan a crecer. Así que quería agradecerles muchísimo, este es un equipo de lujo el que nos acompañaron y los que nos acompañan porque... Hemos tenido muchas personas con discapacidad contando sus vivencias y uno aprende muchísimo de las vivencias de las personas con discapacidad porque necesitamos sus vivencias para poder, desde el lado en que estamos, cómo podemos ayudar, porque la discapacidad es asunto de todos, no es de uno ni de dos, es de todos. Así que muchísimas gracias el haber compartido con ustedes, ha sido un lujo y vamos a seguir compartiendo
2: <ríe> y le agradezco mucho y nos vemos en el próximo programa. Bueno, gracias a vos Ale y acá al equipo de profesionales con, con, con los cuales compartimos, Fernando y Martín gracias.
3: Gracias Ale gracias por la invitación y, y bueno siempre dispuestos para los que necesiten eh, estamos dispuestos
2: Tomás la palabra <ríe>
0: Muchísimas gracias Ale querida muchas gracias, un beso grande para Martín y Adriana, un placer como siempre
1: Buenísimo, gracias. Gracias, Fred. Gracias, chicos. Bueno, hasta la
0: Humanizarnos frente al otro es uno de los objetivos que debemos alcanzar. Pongamos en práctica todo lo aprendido.